0: A, é A política do governo é suscetível de se preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder. Com Guilherme Macalocci.
1: Bandeirantes.
2: Estamos no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, este é o Bastidores do Poder. Eu sou o Guilherme Macalossi e você nos acompanha até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço. O Bastidores do Poder no ar nesse dia 19 de julho de 2023. A produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica Norival Santos, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Luiz Eduardo Rezende, direção-geral Lisiane Rosso. O Bastidores do Poder pode ser ouvido através do sinal da Rádio Bandeirantes. FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e pelo aplicativo Band Play, faça o download no seu smartphone e acompanhe a nossa programação. Canal no YouTube, Band RS, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, curta, compartilhe e envie a sua mensagem no chat ou pelo nosso WhatsApp 980109 quatro O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Serra 14 horas e 3 minutos, a hora certa, Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 30, 85, 55, 00. Temperatura 14 graus e 4 décimos, terceiro dia consecutivo de frio. Né? Começamos com uma temperatura bem baixa né? e agora está na média aí de 14,4. Final de semana a previsão é de chegarmos a 30 a rinite alérgica. tá todo mundo espirrando, fungando, com coceira, pigarro. Temperatura no bastidores do poder para o hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. O SEMA é muito mais do que você vê. O trabalho está por toda a cidade para levar água potável à sua casa. Tratamento de água, tratamento de esgoto e drenagem urbana. Uma estrutura completa para entregar o melhor para você. SEMAI, Patrimônio de São Leopoldo. Bom, nós estamos uh, fazendo a cobertura da reunião da CELAC com a União Europeia e um dos temas discutidos é a situação da Venezuela. Na Venezuela que, ao longo das últimas duas décadas, se transformou numa ditadura. País em que não há liberdade de expressão, em que o direito de propriedade é relativizado, em que a oposição é perseguida, em que as eleições não são livres, e há um líder autoritário, ilegitimamente no poder, por conta da força militar. Que exercida de forma oficial pelo exército venezuelano e de forma extraoficial pelas milícias bolivarianas. São centenas de mortos por conta da opressão, com emissoras de TV caçadas e uma quantidade muito grande de fugitivos, pessoas que se refugiaram. Há um uma onda de refugiados oriundos da Venezuela e o país empobreceu enormemente de modo que hoje né, as preocupações globais com a situação da Venezuela encontram também né, nessa reunião da União Europeia com a América Latina expressão. E a declaração Uh, recente de lideranças da América Latina tem mostrado uma divisão no continente em relação à abordagem e curiosamente uma divisão dentro do campo da esquerda nós vamos tratar disso na sequência, porque nós tivemos mais um contencioso político entre o presidente do Chile Gabriel Boric e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva nessa segunda-feira houve uma reunião entre o vice-líder da Venezuela, Adelcy Rodrigues, e Gerardo Blyde, um dos líderes da oposição no país. Isso ocorreu em Bruxelas. Essa conversa foi intermediada pelo presidente Lula, pelo presidente francês Emmanuel Macron, pelo presidente Gustavo Petro, da Colômbia, e pelo presidente Alberto Fernandes, da Argentina. Foi divulgado um comunicado sobre o encontro, e no texto final... Os presidentes desses países fizeram os seguintes pedidos. O primeiro, a Venezuela deve ter eleições presidenciais livres em 2024 que incluam o acompanhamento de missões de observadores internacionais. As sanções impostas à Venezuela devem ser suspensas se o país realmente organizar eleições livres e justas. Os dirigentes latino-americanos e Macron... Estavam em Bruxelas participando do encontro de líderes de países desses dois blocos que eu mencionei. O presidente da França, Macron, afirmou a jornalistas que discutiu por muito tempo a questão da Venezuela. Abre aspas. Tivemos uma reunião bem longa. Essa é, para mim, a questão mais importante que foi discutida nesta cúpula. Fecha aspas. O vice-líder da Venezuela, que é espécie do vice-presidente do país e eu não gosto de usar o termo presidente porque é dar um tom republicano ao que não passa de uma ditadura, mas vou aqui utilizar o termo vice-líder da Venezuela, é. que é uma figura muito importante dentro do universo bolivariano, é... foi designado como representante do regime de maneira a abrir um canal de comunicação, né, e tentar né, convencer a comunidade internacional, ou uma parte da comunidade internacional, de que a situação no país é normal. A oposição na Venezuela afirma que as condições para as eleições são antidemocráticas, tendo vários de seus líderes, os principais candidatos, os principais representantes da oposição venezuelana, sido... Perseguidos pelo governo. O caso mais recente para a gente lembrar aqui foi o da ex-deputada Maria Corina Machado. Ela foi caçada pela justiça venezuelana, que é uma justiça não independente, é uma justiça que se submete às ordens do Poder Executivo. Se nós voltarmos no tempo, nós vamos observar que, ainda quando Chaves ocupava a presidência, ele destituiu os magistrados da Suprema Corte e os substituiu por agentes políticos, de modo que o sistema judiciário da Venezuela é um órgão, é um aparelho do poder executivo. Em 2021, a União Europeia enviou uma missão de observadores para acompanhar as eleições regionais na Venezuela. Os europeus, à época, afirmaram que as condições eleitorais no país haviam melhorado em relação a votações anteriores, mas que a Venezuela ainda não tinha um poder judiciário independente. A oposição da Venezuela está organizando suas próprias prévias para chegar no ano que vem unificada. E tem vários nomes, entre eles a Marina Corina Machado, o Henrique Capriles, que já foi candidato à presidência, e o Fred Superlano, que substituiu o Juan Guaidó. Guaidó que fugiu para os Estados Unidos. Eu lembro aqui que houve também, e não faz muito tempo, uma comissão específica da Organização das Nações Unidas para tratar dos Crimes contra a Humanidade praticados na Venezuela. E eu mencionei aqui o relatório produzido mostrando centenas de crimes de Estado praticados pelas autoridades do regime bolivariano contra cidadãos e opositores venezuelanos. Crimes que vão do estupro ao assassinato. E diante disso, né, as lideranças da América Latina parecem polarizadas em relação à abordagem presidente Lula em diversas manifestações tentou relativizar a condição da Venezuela de ditadura ele inclusive disse que aquilo que se diz na Venezuela não passa de narrativa e eu critiquei aqui porque nós estamos a evidenciar crimes praticados pelo regime. E isso não é narrativa. Agora ele entrou em rota de colisão com o Gabriel Boric. Na oportunidade em que ele disse que os crimes que eram praticados na Venezuela, reportados na comunidade global, eram narrativa, ele foi imediatamente contestado por duas lideranças. Isso que ocorreu no Brasil, o encontro daí dos países latino-americanos, pelo presidente do Chile, o Gabriel Boric e o presidente do Uruguai o Lacage Pou também dei espaço aqui para as falas dos presidentes latino-americanos eles contrariaram Lula e agora nesse encontro em Bruxelas o Gabriel Boric, que é o presidente do Chile, voltou a falar do assunto nós temos um trecho que o Juan cortou vamos ouvir o presidente Leno
3: eu acho que é importante que desde a América Latina o digamos com claridade Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable en donde se viola el derecho internacional. Y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencia... Que se puedan ter em um u outro momento com algum qualquer líder. Da lo mismo si cae bem ou cae mal o presidente de um país. Lo importante é o respeito ao direito internacional. E acá se ha violado claramente o direito internacional, não por as duas partes, por uma parte que é invasora, que é Rusia. E isso eu creo que é importante que lo digamos claramente, para poder avançar em acordo.
2: Boric aqui daí fala sobre uma outra situação internacional. Então vejam, já há um conflito de visões em relação à Venezuela. Agora a América Latina parece dividida em relação ao que se passa no leste europeu. Com Boric polarizando em favor da Ucrânia, ao passo que Lula se manifestou na sequência e daí voltou a contestar Boric. Disse que Boric é um jovem apressado.
1: Todos nós sabemos o que pensa a Europa... Sabe do que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia? Todos nós sabemos do que pensa a América Latina. Eu não tenho por que concordar com o Boris, que é uma visão dele. Eu acho que a reunião foi extraordinária foi extraordinária a reunião. Possivelmente, sabe, a falta de costume de participar dessas reuniões faça com que um jovem seja mais sequioso, mais apressado. Mas as coisas acontecem assim. A reunião foi, do meu ponto de vista, extraordinária. Do ponto de vista, foi a mais madura reunião que eu participei entre Mercosul e União Europeia. Entre América Latina e União Europeia. Foi a mais importante reunião que eu participei, mais madura. Onde se discutiu os temas que precisava se discutir. E se chegou a um documento que foi extremamente razoável, de interesse de todo mundo. Eu já tive a pressa do Boric. Eu, no meu primeiro ano de mandato, eu ia para uma reunião do G7, que eu fui convidado em Evian, e eu queria que as coisas fossem decididas tudo ali naquela hora. Não tem que decidir, porque o Brasil precisa. Tem que decidir. Não, mas ali não é só o interesse do Brasil. Ali, ontem, a gente estava discutindo a visão de 60 países. E, portanto, a gente tem que compreender que nem todo mundo concorda com a gente, nem todo mundo, sabe, tem a mesma pressa, tem a mesma visão sobre qualquer coisa. Então, eu acho que a reunião foi muito importante, eu acho que a reunião sobre a Ucrânia foi, sabe, no momento certo, no tempo certo, sabe, não teve nada que a gente já não soubesse, não teve nada que a gente já não soubesse. Então, eu, sinceramente, possivelmente, porque deve ter sido a primeira reunião do BORC, da União Europeia com a América Latina, ele tem um pouco mais de ansiedade que os outros. Só isso. Você viu que eu usei a palavra sedioso, né? Gostei,
2: presidente. Sedioso é uma palavra bonita. Para quem não sabe, sedioso é basicamente utilizado para descrever quem tem muita sede. Agora falar em favor da democracia da autonomia dos povos né, da busca pela liberdade não pode ser confundida com um ser sedioso o que vem se comportando de uma forma muito civilizada e vejam, eu nem sou uma pessoa que concorda com ele em termos de visão de mundo ele é um sujeito identificado com o pensamento de esquerda, eu não estou neste quadrante ideológico. Ainda que alguns ignorantes me coloquem ali. Agora, o Borek tem um compromisso racional e unificado com a democracia. O Borek não tege versa em relação à democracia. Ele entende a democracia como um valor único. Ele entende a democracia como algo coeso. Ele não defende a democracia pela metade. Ele defende a democracia quando fala da Venezuela, ele defende a democracia quando ele fala da Ucrânia. Ele condena o arbítrio venezuelano, ele condena o arbítrio de um autoritário imperialista que invade uma nação de forma criminosa. Sem relativizar. E essa é... Uma forma de se postar que merece ser aplaudida. Sendo Gabriel Boric de esquerda ou de direita, não importa. Ele tem uma coerência de pensamento que o Lula não tem. O Lula defende democracia no Brasil e daí quando ele vai para o debate internacional, ele relativiza a democracia. Ele mesmo disse... que a democracia é um conceito relativo. A democracia não é um conceito relativo. Não se pode confundir ter relações com todos os países, de forma pragmática, para garantir os interesses comerciais do país, do Brasil, com se associar ideologicamente, politicamente, com... Gente do naipe de Nicolás Maduro ou do naipe de Vladimir Putin. O Lula não pode ir a público no exterior atacar, por exemplo, o processo do impeachment que ocorreu no Brasil na circunstância de 2015 e 2016, com o protagonismo de um congresso eleito democraticamente sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal. E daí, falar que a Venezuela está sendo injustiçada. Porque ela é alvo de uma narrativa, ou, como ele fez ainda antes de ser eleito na entrevista à Time, colocar a Rússia e a Ucrânia em pé de igualdade, acusando o Vladimir Putin e o Volodymyr Zelensky de ambicionarem a guerra como se eles estivessem em par de igualdade? Vejam, em termos de visão de mundo... Enquanto a Ucrânia é um país que se modernizou institucionalmente para virar uma democracia, a Rússia manteve a filosofia do autoritarismo, mascarando ele com uma falsa democracia. Então também há ali um conflito de fundo, que é o conflito entre a liberdade política e o arbítrio do poder centralizado numa figura política. E neste conflito, infelizmente, o Lula se associa ao invasor porque relativiza a guerra. Relativiza a guerra como se ela estivesse sendo disputada por iguais. E não está sendo. Nós temos o agressor e o agredido. Isso é um fato inequívoco e incontestável. Na Venezuela, da mesma forma, você tem... O autoritário que exerce o poder e os opositores que são perseguidos. Não, eles não estão em pé de igualdade. Vejam, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que é possível ser de esquerda e não passar pano em ditadores de esquerda. Assim como é possível ser de direita e não passar pano para ditadores de direita. É possível ser um esquerdista democrático e um direitista democrático. E repito, né? nós temos de nos pautar pela defesa inteira do conceito de democracia. A defesa pela metade do conceito de democracia é defesa nenhuma, a defesa falsa de democracia, que se evidencia também através desse tipo de fala torta que nós ouvimos. Lá em Bruxelas 14 horas 22 minutos Vamos com as informações do trânsito Vem chegando Josh Bittencourt Serviço
0: Bandeirantes Trânsito
4: Internacional e Estrela Bet Se juntaram em 5% por do valor Das apostas no futebol feminino Serão revertidos para as gurias coloradas Aposta nelas Muito boa tarde Macalossi boa A tarde. todos aqui na Rádio Bandeirantes Tive acidente mais cedo na Zona Leste, na Protásio Alves, bem na rótula com a Manuel Elias, um carro e uma moto bateram, ocorrência ainda em atendimento e provocando retenção nesse trecho. A Protase com Antônio de Carvalho também tem fluxo carregado, então quem puder evite a Protásio Alves na Zona Leste. Nilo Peçanha com obras deixando o trânsito mais complicado a partir da Rua Antônio, Carlos Berta em direção à Perimetral e Assis Brasil também tem fluxo intenso, nos dois sentidos, entre o Viaduto Biricil Terminal Triângulo, a Sertório agora rodando um pouco melhor. Internacional e Estrela Bet se juntaram em 5% do valor das apostas no futebol feminino, serão revertidos para as gurias coloradas, aposta nelas. Macalós
2: Obrigado, Josh Bittencourt Vou pegar aqui duas mensagens Chegaram no chat, Fernando Cardoso Vai rever essa pauta, tenho certeza Eu não sei a que, que você se refere E o Eudes Soares uh, disse que gostou aí da abertura do programa Muito obrigado Mensagens para o nosso WhatsApp 980610949. Envia sua. Daqui a pouco tem interatividade aqui no programa. São 14 horas e 24 minutos. Nós vamos fazer intervalo e voltamos na sequência.
0: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
6: positivo é fazer com a Estara. Rádio
0: Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade.
7: Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte. Voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não, o serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo. Tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e tantas outras questões que fazem parte desta especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000. Chegando no
8: aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a cinco minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022 2020.
0: Se importa para você? Para você, você. Estamos presentes. Bandeirantes.
7: Vem aí as melhores condições para você entrar na Sinoscar e sair de Chevrolet novinho. Novo Onix e Onix Plus com taxa zero e Tracker Turbo Premier com taxa zero e bônus de até oito mil reais no seu usado. E ainda tem a Equinox Turbo com bônus de até doze mil reais e taxa zero. Venha fechar negócio na Sinoscar. A rede Chevrolet do grupo Serra. No trânsito escolha a vida.
9: Agende-se. Evento presencial dia 19 de julho, das 12 às 14 horas. O Tá na Mesa será com Jaime Weingartner Neto. Integrante da Primeira Câmara civil do TJRS e ex-diretor da Escola da AJURIS. João Ricardo Tavares, presidente da AMPRS Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul Sandro Caron, secretário de Segurança Pública Tema, a lei, a jurisprudência e a impunidade em crimes violentos Informações e transmissão pelas nossas redes sociais Participe! Realização FederaSul
2: Estamos de volta e o Fernando aqui mandou que é possível conciliar a economia sem apoiar a Rússia, como a Europa faz. É verdade. E é possível ter relações comerciais com a Venezuela sem passar a mão na cabeça do Nicolás Maduro. É possível ter relações comerciais com a Rússia reconhecendo que a Rússia invadiu a Ucrânia. É muito simples. Basta ter amor real pela democracia. Não amor pela parte da democracia que me faz bem.
10: Né?
2: que daí já não é mais defesa da democracia daí é hipocrisia que é outra coisa que nem esses reacionários aí que né, defendem a economia de mercado o liberalismo e quando ouvem falar do Pinochet se derreta que ficam a cultuar torturador ditadura é lixo, ponto autocrata é lixo, ponto se nós celebramos o triunfo da cultura democrática ocidental esse triunfo tem que ser pleno no sentido de defender estes valores de forma orgânica como um valor maior O Romero tá contente com a volta do Chacho? Boa tarde. Boa tarde,
4: Macalossi. Uh, sim, estou contente. Creio que ele vai fazer um bom serviço, até porque pior do que tá, não fica, como já diria Tiririca. Olha que Tiririca já errou, hein, mano? É, mas é que Mano Menezes não estava demonstrando uh, bom trabalho, não parecia nem dar, demonstrar interesse, não parecia demonstrar absolutamente nada. Os indicadores... Eu ia dizer os indicadores econômicos. Olha só o costume que a gente tem é. em tratar desse tema. Os indicadores futebolísticos. Os digamos. indicadores futebolísticos não eram favoráveis ao trabalho de Mano Menezes. E eu acho que a filosofia de jogo de Eduardo Cudê é muito diferente. Tudo bem que o trabalho dele no Atlético Mineiro não funcionou, até porque as circunstâncias não o ajudavam, mas eu creio que no Internacional... Ele já tem conhecimento mais ou menos ali de como que o time funciona. Eu acho que ele vai conseguir pelo menos dar uma mudada na forma de jogo. Eu acho que as perspectivas são positivas ainda sim.
2: Muito bem, veremos. Pelo menos dar uma chacoalhada no ambiente, uma figura nova.
4: Qualquer modificada é válida, é positiva. Qualquer mudança é positiva. Resta saber se isso vai ser aproveitado positivamente ou não
2: bem, Francisco manda uma mensagem que parte da esquerda brasileira ainda vive no tempo da URSS considera a Ucrânia como uma província rebelde a URSS era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas parte da direita também vive naquela época, mentalmente né? que é antes da queda do muro de Berlim aliás, esse é o nosso problema, as nossas direitas e as nossas esquerdas em boa medida são um tanto quanto atrasadas
4: Hã? eu diria jurássicas dependendo do, dos setores
2: É. eu não lembro quem é que cunhou a expressão esquerda jurássica acho que foi o Roberto Campos e sim, a nossa esquerda em boa medida ela é jurássica, assim como a nossa direita também em boa medida é jurássica olha só esse tipo de comentário me agrada não porque me elogia tá? mas porque parte de um raciocínio também né? de defesa da democracia nosso ouvinte o Marcelo Stift de São Lourenço do Sul manda o seguinte parabéns pelo editorial sou eleitor da esquerda mas me preocupa tapete vermelho para ditador e é uma preocupação legítima ô Marcelo até porque no Brasil, nos regimes ditatoriais brasileiros do século XX, a esquerda é que sempre foi perseguida. Sim, porque o Getúlio Vargas, ele perseguiu os comunistas. E depois a ditadura militar daí perseguiu os opositores à esquerda, principalmente aqueles que daí se organizaram de forma. É. alguns de forma criminosa mas outros que se organizaram politicamente para resistir foram perseguidos então a esquerda brasileira deveria valorar o conceito de democracia mas uma parte dela ainda está contaminada é, por esse espírito antiquado que nasce de uma admiração Inconsequente da rebeldia cubana né, e que se materializa hoje no apoio a outros líderes que surgiram na América Latina e que representariam, digamos, a oposição ao Washington. A esquerda, para se modernizar, precisa se livrar desse rescaldo autoritário que leva ela a ser inconsistente na defesa dos valores democráticos. Participação do nosso público pelo nosso WhatsApp, 98061 0949. mensagens são sempre muito bem-vindas, ainda mais com a participação construtiva dos nossos ouvintes. Obrigado pela interatividade. 14 graus e 6 décimos. Muito bem, vamos falar dos imbróglios jurídicos de Bolsonaro. A defesa do ex-presidente criticou a PGR por solicitar a identificação de seguidores do ex-presidente no inquérito que tramita no STF. A PGR afirma, no entanto, que o objetivo é apenas mapear o alcance de postagens feitas com informações falsas nas redes sociais. Quem traz informações de Brasília é Rafael Procópio.
11: A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro questionou a decisão da Procuradoria-Geral da República que pediu que o STF inclua no inquérito que apura os atos de 8 de janeiro a lista e a identificação dos seguidores nas redes sociais do ex-presidente. O ex-chefe de comunicação da presidência e um dos advogados de Bolsonaro, Fábio Weingarten, disse que a decisão é lamentável e que não faz parte de nenhuma métrica que pode ser aplicada nas investigações, através das redes sociais. O requerimento da PGR pede que as principais redes sociais disponibilizem as postagens do ex-presidente sobre temas relacionados a urnas eletrônicas, TSE e postagens sobre as eleições, além dos dados gerais dos seguidores, assim como o número de curtidas e interações o pedido da Procuradoria também inclui uma cópia do vídeo postado por Bolsonaro, dois dias após o ataque à sede dos três poderes, em que ele questiona as urnas sem provas. Jair Bolsonaro apagou o vídeo posteriormente e já deu esclarecimentos à Polícia Federal sobre o caso, afirmando que estava sob influência de medicamentos.
2: Tomei muita cloroquina? Agora, o pedido da Procuradoria Geral da República não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Sabe o que, que parece que o Aras agora quer mostrar serviço para ser reconduzido novamente daí pelo governo PT? A Procuradoria-Geral da República ele está em campanha. Aliás, uma parte da esquerda apoia. Uma parte dos petistas, por conta de certo antilavajatismo, acha que o Aras fez bom trabalho. O Aras passou quatro anos, quatro anos no governo Bolsonaro, se prestando a omissões vergonhosas. Só não foi pior do que o Rodrigo Janot. Mas é que o Rodrigo Janot é o maior concurso, né? Não tem comparação. É, ele virou o chamado engavetador. E agora quer requisitar informações? Vejam só... Quantos seguidores o Bolsonaro tem nas redes sociais, no Twitter? Deve ter lá sei quantos milhões. Não lembro agora de cabeça. Não vai se fornecer os dados de todos esses seguidores? Qual é a relevância disso? É um pedido extravagante. A PGR diz, não, nós vamos manter os dados em sigilo. Quem garante? Dá para confiar? E os seguidores que desseguiram? Quer dizer, não tem se uh, um parâmetro adequado para avaliar qual que é o grau de penetração de uma mensagem principalmente se nós considerarmos o período. Quer dizer, vai-se analisar as contas que seguiam o Bolsonaro à época, as que seguem hoje, as que seguiam e desseguiram. É rigorosamente impossível, portanto é inútil. Muito bem Enquanto isso, o governo Lula negocia com o Centrão para que os partidos desse grupo político tenham maior participação no governo. E é estudada uma reforma ministerial. Teve pressão em cima de vários titulares, por exemplo, a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Lula garantiu que ela fica. Também teve pressão em cima da Ana Moser. Lula garantiu que ela fica, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Vamos falar sobre como o governo articula a construção da base no Congresso e também na entrada do Centrão. Com a cientista política Denilde Holtz-Hacker, que já está conosco aqui conectada ao Bastidores do Poder. Professora, é um prazer recebê-la. Boa tarde.
12: Boa tarde. Eu que agradeço o convite.
2: Qual é o tamanho da fatura do Centrão a partir da votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados? O governo vai ter que ceder?
12: Bom, provavelmente o governo vai ter que ceder, sim. Acho que é, caminha para essa reforma, né? já vinha sendo discutida. É, a fatura foi paga um pouco antes também, com a liberação de recursos. É, a gente acompanhou aí, nos, nos dois dias, três dias antes da votação, um volume alto de recursos sendo liberado para os parlamentares. Então, essa... Então, você já tem aí uma, uma lógica do governo em buscar fazer com que as, a, a, o Centrão se torne uma base mais é, sólida e que o governo tenha mais tranquilidade para negociar as agendas. então E agora o, o ponto, o segundo aspecto nessa negociação é a distribuição de, de ministérios, a né? entrada aí de partidos do PT, do Republicanos, para compor também a base. Isso está é, dentro da lógica que a gente já conhece, né, bastante é, discutida de, de um, um presidencialismo de coalizão, em que os, o, os partidos eles não só compõem a, a lógica de discussão, mas também participam da governabilidade diretamente com a participação dentro dos, dos, partidos, dos ministérios. Agora é acompanhar para ver como que vai ser essa engenharia, porque tem interesses de vários grupos. Mesmo dentro do Centrão, a gente não tem uma, uma, uma lógica homogênea. Né? Tem grupos que disputam espaços e esses espaços é, dependem ainda de uma forte negociação do, do Executivo com as lideranças partidárias
2: professora, nós temos uma declaração do Lula recente sobre a adesão do Centrão, nós vamos reproduzir aqui a senhora vai ouvir, eu gostaria do seu comentário vamos ouvir
1: não existe possibilidade Obviamente que na medida que você tenha partidos que queiram participar da base, nós temos interesse em trazer esses partidos para dar tranquilidade à nossa governança dentro do Congresso Nacional, mas quem discute ministro é o presidente da República. Não é o partido que pede ministério, é o presidente da República que oferece. Então, no momento adequado, que eu vou quando terminar a férias do deputado, sem a pressa dos líderes, mas com a tranquilidade sabe, de quem tem a responsabilidade de presidir um país importante como o Brasil, eu chamaria as pessoas para conversar então irei oferecer aquilo que eu acho que é necessário oferecer para construir a tranquilidade no Congresso Nacional que nós precisamos os líderes são mais motivados porque eles estão na linha de fogo todo dia eles estão dentro do Congresso Nacional eu compreendo isso mas a gente não pode ir com muita feda ao pote. A gente tem que devagar para fazer um acordo maduro, que seja duradouro e que permita a gente fazer as coisas certas. Bom,
2: o governo teve a aprovação do marco fiscal, votação na Câmara, e teve a aprovação da reforma tributária também na Câmara, e agora vai ter que entregar aí partes importantes do governo para poder manter a base, uh, em que medida o PT, professora, vai reduzir a sua participação?
12: Olha, isso é, acho que é uma das perguntas, né, e a fala do, do presidente Lula é um pouco dizer que é com, está é com, com ele, né, com, mesmo com a pressão dos partidos e dos líderes partidários, é que acho que ele inclui o próprio PT, é, é ele que vai fazer a, a decisão final. A o PT já sabe que vai ter que negociar algumas áreas. Acho que e aí quais seriam as mais é, propícias? Há uma percepção de que as áreas que mais na área social e que estão com agenda muito mais ligada à própria lógica, não só do governo, mas do fortalecimento do PT, tem teria que ficar com líderes do partido. E aí se abriria a mão de outras áreas. A gente também tem que colocar um outro elemento, que é uma discussão sobre os partidos que já estão no governo. O MDB, o PSB, é, o, outros partidos da base ligados para a esquerda, como o PSB, que também vão ter que fazer é, concessões e ajustes. Então é um, um, um pedra-cabeça grande já tinha sido é, acompanhado no início do governo, na formação, tanto da transição quanto no início do governo, mas que agora vai ter que ter é, a criação desses novos espaços. Sim. Acho que o, o PT vai, vai brigar pelas áreas que considera centrais, mas vai, tudo vai depender mesmo da negociação.
2: Nós já temos boa parte do centro nervoso econômico do governo ligado a políticos que não têm uma tradição no campo da esquerda. Vou pegar aqui o Ministério do Planejamento, que está hoje com a Simone Tebet, do MDB, e o próprio Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, que é ocupado pelo Geraldo Alckmin, o vice-presidente. Hoje está no PSB, mas tem uma trajetória no PSDB, é tido como um político de perfil conservador. E o Fernando Haddad, ele é considerado por muitos o mais tucano dos petistas. É, e agora nós vamos ter a entrada, provavelmente, de uma parte do republicano e de uma parte do PP, que são partidos bem distantes do campo da esquerda, com a redução do tamanho do PT dentro do governo, a entrada desses partidos. Qual vai ser a, digamos, filosofia política predominante neste governo Lula que foi eleito pela esquerda.
12: Olha, eu acho que, dos nomes que você colocou, Kleine, acho que tem aí o, o, dois deles é, que estão muito alinhados com o, a, o governo e com o discurso moderado do governo. Acho que, na verdade, os três, tanto o vice-presidente... Geraldo Algo, quanto a Simone Tebet, quanto também o, o Haddad. Né, que acho que criou ali um, um grupo que tem uma moderação grande. Os partidos que vão entrar, vão entrar em, em, em áreas, provavelmente, que tenham liberação de recursos e, é, estrategicamente, importantes em termos de é, capacidade, principalmente municipal. Né? A gente está pensando aqui para esses partidos, eles estão olhando... As, as, as agendas olhando para a eleição do próximo ano, as eleições municipais. Então, ter recursos de políticas que atingem municípios é que vai ser central. Então, acho que eu também é, entendo que vai ser um, uma entrada pragmática, olhando projetos que vão possam dar tanto apoio para o governo, que é isso que o governo Lula também busca, é um maior apoio da população às suas políticas, quanto também espaço nas regiões e nos, e nos municípios em que vão disputar as eleições municipais. Então, acho que esse equilíbrio vai, vai acontecer. Agora, vai depender também de quem quais vão ser as perdas dentro do, do PT. né? Quais são os partidos? Perder o desenvolvimento social... Seria muito complicado para a agenda interna do partido e isso poderia gerar aí muito Sim. mais ruídos. Então essa, essa lógica vai depender também do que, que vai ser a equação e do que o presidente Lula vai fazer. Mas de qualquer forma acho que caminha para um governo com um pragmatismo maior de entregas é, mais contundentes para ganhar mais apoio na tanto nas agendas econômicas quanto na agenda social.
2: Uh, professora, nós estamos conversando com o Denil de holtz hacker que é cientista política, professora que está falando conosco aqui uh, no Bastidores do Poder uh, nós mencionamos aqui antes o Republicanos, professora, o um partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas uh, o Tarcísio parece, não de forma declarada, mas uh, por debaixo dos panos de alguma maneira, ambicionar um caminho político que o leve a disputar o Palácio Planalto, se não na próxima eleição, certamente na outra. E ele é visto como um político moderado no campo da direita. É, ele não tem a perder com o seu partido ingressando num governo a que ele, se pode, a que ele pode se opor em 2026?
12: Tem, tem bastante é, a perder, porque ele pode perder um dos discursos grandes né, com um eleitorado importante, que é um eleitorado mais à direita e que é, tem muito retratado ao, ao governo Lula. Então, vai ser aí um, um, um dilema, pro, não só para os republicanos, e possivelmente vão tentar manter uma certa é, capacidade de neutralidade, porque, e um dos fatos aqui interessante da fala do Lula, que, é, é, que ele falou, é preciso ter calma e estruturar muito bem a nego, essas negociações, porque ele está querendo tranquilidade e votos no, favoráveis no, nas suas agendas dentro do parlamento. Então, significa que os partidos vão ter que garantir a aprovação de políticas que muitas vezes vão ser questionadas nas suas bases eleitorais, então essa vai ser um perigo para os republicanos mas também para o PP nessa, nessa lógica de ser um partido serem partidos que tem posições mais à direita e mais independentes com relação ao governo
2: Lula E quanto aos bolsonaristas porque o, o governo vai assumindo uma conotação centrista muito evidente né? Uh, tira um pouco o discurso, inclusive, da chamada terceira via. A candidata da terceira via, na eleição presidencial anterior, está no governo como ministra de Lula. Uh, o presidente uh, lidera pautas que dialogam com o campo de centro, como, por exemplo, o marco fiscal, a reforma tributária e com a entrada do Republicanos e do PP, ainda que em parte, dentro do governo, me parece, não sei se é a avaliação da senhora, é que o campo bolsonarista extremista vai sendo isolado num canto do Congresso. De fundo, a senhora avalia que esse também é um dos objetivos do governo ao chamar esses partidos para compor a base? Ah, com certeza. É, é, é
12: uma, um dos objetivos. É, é cada vez mais isolar os grupos é, mais, principalmente os mais é, radicais, estarem aí de forma isolada, é, como também conseguir é, atrair os que são o centro mais conservador e, e mais tradicional. E a gente vê isso não só na, nas relações e no discurso junto ao, ao Congresso, mas também nas cenas, cenas que tradicionalmente são ligados ao bolsonarismo como os evangélicos, como o agronegócio, então há uma, claramente uma posição do governo de conseguir apoios nesses uhum. segmentos para conseguir isolar cada vez mais o, os grupos de apoio mais é, que a gente pode dizer muito mais radicais dentro do bolsonarismo ou ir atrair os grupos que são mais moderados. Então essa claramente é uma posição presente na estratégia do governo.
2: Muito bem. Professora Denildi, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Vamos voltar a conversar.
12: Eu que agradeço. Boa tarde.
2: Muito bem. Tá então 14 horas, 53 minutos, temperatura de 14 graus e 8 décimos. E sim, tem essa dualidade. Por um lado, o governo quer ter uma base que seja coesa e para ele avançar na montagem dessa base, ele vai ter que dialogar com partidos que não são de esquerda. Esses partidos são quais? Aqueles que deram os votos para aprovar a reforma tributária, Braguinha e Juan Romero. União Brasil republicanos PP quem aprovou a reforma tributária o grosso dos votos não veio da esquerda o grosso dos votos veio do centro e daí para aqueles que acham que existe comunismo no Brasil essa gente tem comunista no Brasil agora comunismo no Brasil hum, que delírio ah, o governo vai assumindo um perfil muito mais de centro do que de esquerda. Ah, mas você acabou de criticar o Lula por conta das declarações em relação à Venezuela. Sim, ele tem as suas taras. Ele tem os seus erros de visão de mundo. Eu estou falando do governo, estou falando do Lula. O governo vai assumindo uma conotação de centro. Isso é evidente. O governo que aprova o marco fiscal não é um governo comunista. Assim como o governo que aprova a reforma tributária, que é uma pauta identificada, inclusive, com os valores liberais, tampouco é comunista. Não é matéria de opinião, é apenas de fato, de avaliação crua da realidade. E ao fazê-lo, é óbvio, o governo cria dificuldades para o chamado centro político, que pode ser representado na figura do Eduardo Leite, né, de outros atores, porque né, enxuga ou se apropria de uma agenda que até então era identificada com estes líderes e isola a extrema-direita. Tem dois sentidos no do movimento. Né? Política com P maiúsculo. E novamente, eu não estou aplaudindo nem fazendo juízo de valor, Estou apenas fazendo a leitura. As pessoas identificam muitas vezes, confundem. Fazer a leitura com se posicionar. Fazer a leitura não é se posicionar. Não estou dizendo se é bom ou se é ruim. Estou dizendo é isso que está acontecendo. Voltamos.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
6: Milca agora em três endereços. Em sua loja matriz na rua Jordano Bruno 259, somente com exclusividades em moda e acessórios. Prontos do tamanho 40 ou 52 ou sob medidas. Na rua Francisco Ferrer 388, a Milka Wolf inaugurando aluguel de vestidos para festas de noivas com a Grife Milka. E em Canela, no Museu da Moda. Todos os locais com estacionamento próprio. Moda é a nossa especialidade. Milka Wolf.
13: A magia está no ar A época mais mágica chegou Não, não é Natal Mas pra quem precisa de ajuda É a época mais mágica do ano É tempo de doação É hora de boação É tempo de doação Você oh, oh, oh. doe faça essa ser a época mais mágica do ano. Yeah. Campanha do Agasalho e do Alimento 2023. Para muita gente, a época mais mágica do ano. Doe cobertores, alimentos e produtos de higiene pessoal. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: Apoio. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
5: Conheça o curso de direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares.
9: Bandeirantes. Agende-se, evento presencial, dia 19 de julho, das 12 às 14 horas, o Tá Na Mesa será com Jaime Weingartner Neto, integrante da primeira câmara Civil do TJRS e ex-diretor da escola da Ajuris. João Ricardo Tavares, presidente da AMPRS, Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, secretário de Segurança Pública, tema, a lei, a jurisprudência e a impunidade em crimes violentos informações e transmissão pelas nossas redes sociais participe Realização Sul
0: Apoio Rádio Bandeirantes
13: Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o Governo Federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br mec e conheça as ações. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
7: Em tempo real, o que acontece
0: no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: Pedido um apelo aqui aos nossos ouvintes, não enviem mensagens de áudio para o nosso WhatsApp. Porque nós não temos uh, mão para ficar ouvindo e fazer a editoria do que pode ir ao ar ou não. Tá? Então mande a mensagem de texto que facilita. Tá? E tem outro problema, às vezes a mensagem não carrega, às vezes o áudio não é bom. Mande sempre por texto, é mais fácil. Tá 980610949 Esses dias o sujeito mandou aqui dois, três áudios, nem carregou a mensagem. Tá? E daí não foi possível ouvir. Então sempre por texto. Nosso ouvinte Oliveira manda a seguinte mensagem. Que procede a informação que no Rio de Janeiro o Comando Vermelho proibiu torcidas organizadas nos jogos de lá? Se isso for verdade, o Estado não fizer nada, logo eles vão tomar conta do país. Obrigado e boa tarde. Olha, Oliveira, não estou por dentro, né? não ouvi essa informação. Se eu conseguir obtê-la até o final do programa, respondo. Obrigado. 10 horas e 4 minutos, temperatura 14 graus e 9 décimos, vamos com a previsão do tempo. Serviço Bandeirantes, previsão do tempo. Maria Fernanda Singer está aqui para nos dizer se o frio de hoje se repete amanhã.
14: Boa tarde, Macalossi. Boa muito tarde. boa tarde. Ah, eu tô, com, eu tô aqui, ó, porque eu tô na correria hoje. A gente tá correndo sempre. Sempre, né? jornalista Exatamente. Sempre
2: tá correndo. correndo. atrás da notícia.
14: Pois então, Macalossi, a expectativa é que nos próximos dias o fio comece a dar trégua, né? Como eu Astro, disse ontem, aqui na previsão do tempo, aqui no Bastidores do Poder também, a previsão é a que... A é tá orando, final mesmo. de semana.
2: Tá fazendo a, tá. a mãozinha do, Isso aí. do gratidão.
14: Exatamente, a previsão é que o final de semana seja muito quente, né? Porto Alegre deve chegar aos 27 graus entre sábado e domingo. Então, o frio com certeza deve dar trégua aí nos próximos dias e indo isso gradualmente, né? Por exemplo, aqui na capital, amanhã, quinta-feira, vai ter mínima de 12 e máxima de 21 graus. Então, a máxima um pouco mais elevada do que já foi hoje. É, em São José dos Ausentes, então, amanhã, quinta-feira, mínima de 6 e máxima de 17 graus. E em Gramado, na Serra Gaúcha, mínima de 8 e máxima de 19. Então, é isso que a gente está vendo. As máximas é, aumentando um pouquinho, é, não fica tão frio durante a manhã. É, chuva isolada em alguns lugares do Rio Grande do Sul para dar espaço aí realmente a esse calor Que deve atingir o estado com força no final de semana
2: Muito bem Pelo menos isso agora A nossa amplitude térmica é uma maluquice É uma né? maluquice Hoje começou com 4 uhum. graus agora tá em Congelante,
14: meio 15. dia eu tava com calor
2: Eu tô com esse sobretudo aqui Aqui dentro tá agradável Daqui a pouco volta a ficar frio Ah. É. Nós vamos ver se no final de semana a gente não guarda esses casacos todos de novo no armário. Né? Exatamente. Que sim. Tem destaque do Bande Cidade, Nana?
14: Tem, sim. Eu acompanhei hoje pela manhã uma operação da polícia é, falando sobre os esquemas é, de aposta em jogos de futebol. A gente acompanhou é, o que a polícia fez em relação a esse caso, que na verdade era de um grupo criminoso que manipulava é, as apostas, os resultados das apostas né, dos jogos, principalmente com clubes pequenos é, de interior, e manipulava para o, para o fracasso. Então, a ideia era que os times fossem muito mal, que os jogadores, enfim, é, fossem muito mal, tivessem resultados muito ruins em jogos e lucravam, porque as pessoas, então, apostavam nesses resultados ruins e lucravam em cima disso. Os investigados, então, são ex-jogadores, empresários, inclusive dirigentes aí, técnicos dos times. Então, essa operação e mais detalhes a gente confere hoje no Banco Cidade.
2: Muito bem, tá? Então, acompanhe a partir das 10 para 7, na tela da Band. Perfeito. Obrigado, Nanda. Valeu,
14: Macaóssi. Até amanhã.
2: Tudo bem. E, somos, e somos rápidos aqui no programa. Já temos aqui a informação para o nosso ouvinte, Oliveira, eh, que se manifestou antes sobre essa questão envolvendo o tráfico de drogas, a proibição das torcidas em áreas de influência do grupo. Uh, matéria, inclusive, da Band, do Rio de Janeiro. Tá? Uma ameaça do Comando Vermelho proibindo brigas de torcidas organizadas em qualquer área de atuação da facção sob o risco de punição circula nas redes sociais A autenticidade da mensagem Foi confirmada por policiais civis De acordo com fontes Da Band News FM O texto teria sido elaborado Por determinação de um dos chefes do bando Hilton Carlos Quintanilha Conhecido por O Abelha Após uma briga entre torcedores De organizadas no Flamengo E do Fluminense na Vila Cruzeiro No complexo da Penha Zona Norte do Rio a confusão aconteceu no domingo, horas antes dos dois times se enfrentarem no Maracanã pelo Brasileirão. Imagens mostram homens correndo com pedaços de madeira na mão. Na ocasião, comerciantes ficaram com medo e fecharam portas de estabelecimentos. Os traficantes dizem que a briga colocou a vida dos moradores e comerciantes em risco e ainda atrapalhou o andamento da comunidade com a falta de harmonia. Só né, que ciosos esses criminosos, né? ciosos da ordem social. Né? Uh, o Ig também está informando aqui, daí trazendo a perspectiva da polícia. Em nota, a polícia militar a, afirmou que agentes do batalhão especializado em policiamento em estádios atuaram em conjunto com o batalhão da polícia de choque, o regimento polícia montada e o batalhão de ações com cães. Abre aspas. A Polícia Militar segue atenta à movimentação de possíveis membros de torcidas organizadas que estão impedidas de acessar o estádio, conforme determinação judicial. Fechados. Com a Roberta.
4: Macalossi, a nossa equipe de colegas lá do Rio de Janeiro, da Band News FM, produziu uma matéria falando sobre esse comunicado do Comando Vermelho. A gente tem, inclusive, aqui, caso a gente consiga, dentro do tempo que a gente tem, rodar, falando, inclusive, com uma sonora de um especialista que analisa esse comunicado do Comando Vermelho, a Tuani Dossares. Uh, produziu essa matéria, caso a gente queira ouvi-la mais tarde aqui no Bastidores do Poder. Macaú.
2: Mas a gente tem condições de colocar agora no ar? Ou agora. Então, agora, 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 in, agora, agora in, in, in. bota agora.
4: Uma ameaça
13: do Comando Vermelho proibindo brigas de torcidas organizadas em qualquer área de atuação da facção sob risco de punição circula nas redes sociais. A autenticidade da mensagem foi confirmada por policiais civis. De acordo com fontes da Band News FM, o texto teria sido elaborado por determinação de um dos chefes do bando, Wilton Carlos Quintanilha, o Abelha, após uma briga entre torcedores de organizadas do Flamengo e do Fluminense na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio A confusão aconteceu no domingo Horas antes dos dois times Se enfrentarem no Maracanã pelo Brasileirão Imagens mostram homens Correndo com pedaços de madeira na mão Na ocasião, comerciantes Ficaram com medo e fecharam As portas dos estabelecimentos No texto, os traficantes dizem que A briga colocou a vida dos moradores E comerciantes em risco E ainda atrapalhou o andamento da comunidade Com a falta de harmonia Os criminosos afirmam também que o não cumprimento da determinação acarretará na responsabilidade dos líderes das torcidas e em punição de forma hostil. Mas para o especialista em segurança pública Paulo Storani, os traficantes não pensam no bem dos moradores, mas enquanto as brigas podem atrapalhar os negócios ilegais.
3: E essa facção criminosa especial só faz
6: isso porque isso chama atenção para a região e a imprensa acaba ali fazendo reportagem e demonstrando a circulação de pessoas e é óbvio que isso afeta o negócio, que é a diminuição da circulação de compradores de drogas nos pontos de vendas ali da, da região dominada por eles. É lamentável que
3: nós estamos vendo, mas isso é Rio de Janeiro e isso é Brasil.
13: A Band News FM procurou a Polícia Civil para saber se a corporação vai investigar o caso. Até o fechamento da reportagem, não houve retorno.
2: Aí então. 15 horas e 11 minutos, vamos com o repórter KTO.
5: Dupla Grenal, informação repórter KTO.
2: Muito bem, temos a volta de Tchatchu ao comando internacional e tem toda essa polêmica do Soares, né? A novela Soares prossegue, rendendo manchete, rendendo polêmica. Vamos com as informações da dupla Grenal: o internacional com Lucas Dias e o Grêmio com Calial Dornelis.
15: O Internacional que na manhã desta quarta-feira anunciou o retorno de Eduardo Chachucudê. Eduardo Cude após sair do Atlético Mineiro, é o novo técnico do Internacional e, claro, após a demissão do técnico Mano Menezes, oficializada pelo Colorado na noite da última segunda-feira, um contrato de seis meses até o final da temporada com possibilidade de renovação automática. Eduardo Cude chega com pelo menos cinco membros na sua comissão técnica. Lúcio Gonzales, ex-volante do River Plate do Atlético Paranaense, chega. Chega como seu auxiliar técnico. Tem ainda dois preparadores físicos, um analista de desempenho. Mas ainda assim, Flávio de Oliveira, preparador físico que retornou ao Inter recentemente, deve ficar no clube. E não parou em Eduardo Cudê. Bruno Henrique, volante que já estava aqui em Porto Alegre desde o último final de semana. Volante de 33 anos que esteve no Al-Itihad, onde foi campeão saudita na última temporada. Também foi anunciado com contrato até dezembro de 2025. Dentro de campo, o Colorado se prepara para encarar o Bragantino com o Eduardo Cudei e Bruno Henrique, que aguardam a liberação no BID, boletim informativo diário da CBF. Johnny, recuperado de gastroenterite, será novidade da equipe possivelmente titular, ainda que conta com Arangues e Mercado, que não tiveram lesões constatadas após saírem no intervalo do jogo contra o Palmeiras no final de semana no estádio Beira-Rio. Maurício e Pedro Henrique seguem no departamento médico sendo preparados para as partidas contra o River Plate e também Vitão Edis desfalque levou terceiro amarelo na última rodada. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
16: O Grêmio segue tendo conversas com o centroavante Luiz Soares para assegurar a permanência do Uruguai no clube pelo menos até o final da atual temporada. Mesmo com o interesse do Inter-Miami dos Estados Unidos, a direção não pretende liberar o jogador, somente mediante o pagamento da multa excisória estabelecida em 70 milhões de euros. Para a partida do próximo sábado contra o Atlético Mineiro na Arena, Juan Manuel Iturbe deverá ser a grande novidade entre os relacionados. O meio atacante depende apenas de um documento de comprovação do processo de desvinculamento junto ao Ares da Grécia, seu antigo clube, para que seja regularizado no boletim informativo diário da CBF. A data de limite para a inscrição é até às 7 horas da noite da próxima sexta-feira. A direção segue em busca de reforços, porém, em contrapartida, acertou a saída do volante Darlan ao Lovisk Sofia, da Bulgária. O Grêmio não receberá nenhum valor em um primeiro momento, porém manterá percentual do jogador. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Calé Dornelles. Aí alguns perguntam: o
2: Grêmio deve liberar o Soares? De graça, obviamente, que não, né? Se você se comprometeu com o um contrato, deve haver no contrato alguma cláusula de rompimento mediante pagamento de indenização. negocie a indenização? Ok. Também não dá para obrigar o cara a ficar. Mas o Grêmio tem que ser indenizado pela quebra de contrato. E não é uma indenização qualquer. Atenção, torcedores do Grêmio. Soares não ama o Grêmio. Tá? Vocês idolatram o Soares. Ele agradece. A imagem dele se projeta, mas ele não tem uma relação recíproca. Ele não ama Porto Alegre, ele não ama o Grêmio, ele ama a carreira dele. Ele tem o direito de amar a carreira dele, eu também amo a minha. Hein? Muito bem, vamos com o repórter Bandeirantes.
0: Rede Bandeirantes de Rádio.
6: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança
8: e Serviços. Repórter Bandeirantes.
14: Começa agora mais um Repórter Bandeirantes. Ciclone extratropical que passou pelo sul do país na última semana gerou prejuízo e muitos ainda registram pontos sem energia elétrica. De Porto Alegre, João Costa tem os detalhes.
3: Uma semana após a passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul, 8 mil pontos do estado ainda seguem-se energia elétrica, principalmente nas regiões Sul, Centro-Sul e Litoral Sul-Gaúcho. Ao todo, nove cidades já decretaram situação de emergência e cinco delas com reconhecimento por parte do governo estadual. Além dos prejuízos, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm outra preocupação para esta semana. A queda brusca nas temperaturas e a volta de um veranico no final de semana. Em solo gaúcho, o município de Dom Pedrito registrou a menor temperatura do ano, menos 2 graus. Já em Santa Catarina, o município de São Joaquim teve mínima de menos 1 um grau e 4 décimos.
17: Um
14: levantamento revela que quase todo o desperdício de alimentos no Brasil ocorre antes da comida chegar à mesa. O repórter da Band, Juliano Dipe, tem mais detalhes.
18: Alimentos em perfeito estado, mas que muitas vezes vão para o lixo. Tudo é levado para entidades assistenciais que alimentam cerca de 25 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Luciana, Quintão então fundou a ONG Banco de Alimentos há 25 anos. E ela faz a distribuição de tudo que é coletado.
17: São produtos que não foram vendidos, né? Ou porque estão próximos do, da data de
12: validade, ou porque tem um, uma batidinha, ou não está tão bonito, né? Porém, esses alimentos estão no seu estado nutricional é perfeito.
18: 90% do desperdício ocorre durante a cadeia produtiva. Apenas 4% das empresas do ramo alimentício afirmaram que nunca descartaram alimentos. Segundo o estudo, o alimento que jogamos fora. Há pouco mais de dois anos, a empresa doa o que seria descartado. Nós conversamos com Carolina Rioto, diretora de marketing da Unilever Brasil.
5: As ONGs
14: que transformam isso em alimentos que vão ser doados para a população é, que está em necessidade.
18: A distribuição dos alimentos é feita através de uma parceria com a Filantec, empresa que une tecnologia e filantropia. Com a palavra Alexandre Wasserman, CEO da Filantec.
3: Você está startup, por ser tecnologia, a gente consegue atuar em qualquer lugar, né? É, porque via nossa plataforma a gente faz a gestão conectando as pontas, então
2: onde quer que esteja, tenham outros parceiros aí do setor, a gente está super à disposição para trazer para dentro dessa transformação aí com a gente.
17: Muito obrigada por
14: acompanhar o repórter Bandeirantes.
18: soluções completas para o seu negócio.
10: Recall, comunicado aos proprietários de veículos da marca Mercedes-Benz, modelo Sprinter 907. A Mercedes-Benz constatou uma possível inconformidade na configuração do fusível do ventilador interno de vans do modelo Sprinter 907, fabricadas entre fevereiro de 2020 e novembro de 2020. Influenciada por fatores como temperatura ambiente, montagem e operação dos componentes, essa inconformidade pode ocasionar o um aquecimento excepcional na área do suporte do fusível. Em situações extremas, o condutor pode vir a constatar odores incomuns decorrentes da elevação de temperatura nos componentes e o risco de incêndio durante a operação não pode ser excluído. Estas circunstâncias aumentam o risco de acidentes com danos físicos de natureza grave ou até fatais aos ocupantes do veículo e ou terceiros. Diante disso, convocamos os proprietários a contratar o credenciado de serviços Mercedes-Benz de sua preferência, a fim de verificar se seu veículo está envolvido neste comunicado. E em caso afirmativo, agendar a partir de 19 de julho de 2023 data e local para a substituição gratuita do cabo de alimentação de regulador do ventilador interno e componentes complementares de fixação. Os reparos serão duração aproximada de uma hora. Em caso de dúvidas, consulte-nos pelo telefone 0800-721-9966 ou pelo site mercedes-bens.com.br. Com essa iniciativa, a Mercedes-Benz visa assegurar a máxima satisfação de seus clientes, garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos veículos da marca. Mercedes-Benz Cars e Vans Brasil. No trânsito, escolha a vida. Há muitos anos, a Goodyear ajuda diversas pessoas a contar a história de suas vidas.
6: Em um país tão grande como o Brasil, essas histórias percorrem diversos caminhos e são escritas todos os dias, no asfalto das cidades, nas estradas de terra e até em lugares onde poucos ousam chegar. Chegou a hora de criar a sua história de carro, ônibus ou caminhão passe em uma de nossas revendas oficiais truck centers e recapadores encontre o seu pneu ideal e faça com a Goodyear a sua estrada Goodir, faça a sua estrada
7: Oi, eu sou Paulo Vinícius Coelho PBC, jornalista esportivo e colunista do UOL, não perca o de primeira programa diário do UOL com notícias exclusivas e bastidores do mundo da bola e do seu time do coração, tudo isso com a minha presença do Marcelo Razan do Bruno Andrade e com participações especiais dos colunistas e repórteres do All Esporte. Assista ao vivo no canal All e nas redes sociais do All Esporte de segunda a sexta-feira sempre às 11 da manhã. Good Year! Mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
0: Repórter Bandeirantes Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: 15 horas e 22 minutos, estamos no ar aqui na Rádio Bandeirantes com Bastidores do Poder, opinião, análise, informação e serviço. Também vou pedir para os nossos ouvintes que não encaminhem vídeos, tá? memes online, porque não carregam, porque a gente não vai ver... Mensagens em texto, meus caros, mensagens em texto são mais do que bem-vindas. Educadas para concordar ou discordar, vocês vejam aqui, inclusive um dos nossos ouvintes mandou uma mensagem a gente fez uma, uma apuração assim, de sopetão, já respondemos os nossos ouvintes, trazendo inclusive matéria lá da Band News do Rio de Janeiro. Mensagens em texto são sempre muito bem-vindas e dentro da possibilidade do programa a gente
10: né, é,
2: responde a interatividade construtiva é muito importante então participe, mande a sua 980610949 980610949 Uh, a informação circulando, vamos apurar, Juan, peço que você vá atrás com detalhes dessa rodovia em Capão do Leão que está bloqueada. Um protesto né, pelo não reestabelecimento de energia elétrica desde a ocorrência do ciclone. Bloqueio aí de uma BR na cidade de Capão do Leão. Vamos atrás de informações, Luan, e tão logo elas estejam reunidas, a gente traz para o nosso público ouvinte. São 15 horas e 23 minutos. Hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária, Hotel Express Terminal Tour 3085-5500. Temperatura 14 graus e 9 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, que é voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não, o serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e a sua interferência no desempenho esportivo tratamento de sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções do assoalho pélvico e tantas outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3323000. Daniel Oliveira está aqui no Aquário, ansioso para entrar no ar com atualidades esportivas. Segunda edição. Uhum. Depois depois o Daniel vai voltar aos é, microfones
4: Daniel Oliveira entrará no ar às 8 horas no as Donos,
2: as 8, 8? às 7, no Donos da Bola Rede ah, hoje estará no Donos da Bola Rede às 8 é o 60 minutos eu pensei que era o Daniel que ia apresentar hoje a atualidade segunda edição mas de qualquer forma Daniel Oliveira hoje é o Benfica e o Calvin no atualidade segunda Benfica edição Benfica e Calvin muito bem, e vamos vamos pro intervalo Vamos ao intervalo, né? porque afinal de contas temos temos que prestar contas aos nossos anunciantes. Retornamos.
0: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Band Play, quem faz a programação é você. O Bandplay Play é o aplicativo do grupo Bandeirantes. Bandplay Play é notícia, música, aventura, esporte, podcast e muito mais. Com o um único login, você assiste,
7: ouve, curte e interage. E as nossas armas aí são as vacinas. Alô meu
6: caro
14: Muricy, Rala. eu queria que você fizesse uma avaliação
13: e disso. Não
7: abrir mão de receita tributária. Mas o Pelé é. na Guarda era jogar, jogar, e jogar. As questões mais importantes do mundo jurídico. Qual de fato é o capital político que ele tem hoje? Olha quando você for Verdeiro rural tende a crescer No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil
0: Band Play é a Rádio Bandeirantes Onde você estiver, quando você quiser Baixe agora Disponível na Play Store e na Apple Store Band Play, quem faz a programação é você Na Rádio Bandeirantes, Agro Notícias Com Eduarda Oliveira
19: a declaração anual de rebanho é uma obrigação sanitária de todos os produtores rurais gaúchos que trabalhem com agronegócios de produção animal. Porém, com o prazo correndo desde o dia 1 de junho, foram feitas apenas 8,8% das 380 mil declarações esperadas pela Secretaria da Agricultura. O prazo para a declaração termina em 31 de outubro. Desde 2022, a atualização cadastral está mais completa, com informações mais detalhadas sobre a propriedade rural e os sistemas de produção animal, o que torna a declaração mais extensa. Por isso, não é aconselhável que seja protelada até a última hora. O município em que a declaração anual de rebanho está mais avançada é São Domingos do Sul com 78,15% de propriedades com declarações entregues.
8: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Únio. Bom... Mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Unio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acessa uniucebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Unio Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
13: De 14 a 25 de julho, venha participar da São Leopoldo Fest 2023, rumo ao bicentenário. Vamos celebrar a imigração e o aniversário da cidade. no Ginásio Municipal Celso Morbach, Largo Rui Porto. Feiras, shows nacionais e locais, gastronomia típica, vila germânica, arena de inovação e muita alegria. SEMAI, Patrimônio da Cidade, Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor.
1: Rádio
7: Pandeirantes Espunçado, inédito e exclusivo. Toda linha Onix Turbo em 36 vezes sem nada de juros. Isso mesmo, linha Onix Turbo em 36 vezes sem juros e mais Tracker Turbo Premier com bônus de 8 mil e taxa zero e linha Equinox com bônus de 12 mil adicional na avaliação do seu usado e taxa zero em 18 meses. É inédito, é exclusivo. É na Espunçado Chevrolet a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vida. Mude sua história com a EJA do SESI. Termine seu ensino fundamental e médio com aulas EAD e presencial uma vez por semana. Robótica e aulas voltadas ao mundo do trabalho a partir de R$ 85 reais mensais. Gratuito para trabalhadores da indústria, construção
5: civil e dependente. Saiba mais em EJA do SESI.com.br. Inscreva-se
7: já. SESI Educação. Aprender é poder mudar a minha história.
0: Bandeirantes, a rádio da prestação
6: de serviço. Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios, porque pensa sempre positivo. A Stara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos. Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Estara.
10: Novas oportunidades
5: para quem fez o Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país.
19: E é isso, aí vou eu. Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos é Justiça Social. Inscrições de 4 a 7 de julho.
5: Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Ensino, Ensino superior, superior, aí vamos nós. nós! Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
18: Música
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder.
2: Senador Marcos Duval está prestando depoimento na Polícia Federal em Brasília. Vamos com a Natália Pazzi.
20: Federal, inclusive com os investigadores da Polícia Federal. Isso porque Marcos Duval, ele afirmou nessas né, versões que foram apresentadas por ele desde o início do ano, que ele se reuniu em dezembro do ano passado, no Palácio da Alvorada, com o ex-deputado Daniel Silveira e com o então presidente Jair Bolsonaro, numa reunião que teria como objetivo esse, esse plano, essa suposta trama golpista para colocar em dúvida, levantar dúvidas em relação à atuação de Moraes à frente da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Agora a PF está tomando depoimento de Marcos Duval e também dos outros envolvidos, na tentativa de esclarecer se eles, então tanto Marcos Duval quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro e até mesmo Daniel Silveira, esses envolvidos nessa história, eles estariam tentando arquitetar um plano para tentar anular ou até mesmo boicotar o resultado das eleições presidenciais do ano passado, que levou à vitória do agora presidente Lula. A gente lembra, Diego, que teve para finalizar aqui a nossa participação, que na semana passada o ex-presidente Jair Bolsonaro ele prestou o depoimento também aqui na sede da Polícia Federal. Ele que de fato admitiu que essa reunião entre os três aconteceu em dezembro do ano passado no Palácio da Alvorada, mas nega que na ocasião tenha sido discutido qualquer assunto, qualquer tópico relacionado ao ministro Alexandre de Moraes ou até mesmo um suposto plano a suposta trama golpista em relação ao resultado das eleições. A gente segue de olho qualquer novidade, claro, a gente atualiza aqui no Band News TV.
2: Daí ah, então, em conexão com a Band News TV, informação: o senador Marcos Duval, é, que está envolvido nesse caso é, da trama golpista, ele, Daniel Silveira, viu? <risos> Essa gente desmoralizou o golpe. A própria ideia de golpe foi desmoralizada por essa gente, porque no passado o golpe foi dado por gente assim, mais ilustrada, por assim dizer. Eu diria mais que desmoralizada, banalizada também. É, com certeza. Muito bem, bastidores do poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, com patrocínio de Sinoscar. Só a Sinoscar tem para você o novo Onyx. E o Onyx Plus 2024 com taxa zero. Sinoscara Rede Chevrolet, do grupo Sinosferra. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Formações do trânsito vem chegando a Janaína, Juruá.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
17: Motorista parceiro, com a 99, você conta com mais informações do passageiro e dirige com mais segurança. Conta com a 99. Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde. Desejo uma ótima quarta-feira a todos que estão com a gente aqui na Bandeirantes. Começo a falar de trânsito por aqui a partir de agora e vou destacar um acidente que está causando lentidão pela Zona Norte. Uma batida entre um carro e um ônibus na Avenida Brasil, logo depois da Ceará. Mas a via tem fluxo intenso, tem um trecho mais trancado já a partir da Farrapos. Então, para quem segue ao bairro, a faixa de ônibus está bloqueada. Aproveito para falar com quem está pelo bairro Medianeira, nas proximidades do Olímpico, tem obras no asfalto causando bloqueio. Tem máquinas na pista pela Avenida Carlos Barbosa e chega a afetar os dois lados da rua. Motorista parceiro com a 99, você conta com mais informações do passageiro e dirige com mais segurança. Conta com a 99, Macalossi. Música
2: Então obrigado Janaína e parte dos moradores da metade sul do Rio Grande do Sul completam uma semana sem energia elétrica após o ciclone o Ministério Público abriu um inquérito para investigar a atuação da CE Equatorial vamos com as informações do Jean Costa que apurou
3: Sete dias após o ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul, pelo menos quatro mil pontos seguem com o fornecimento de energia elétrica interrompido no estado. As regiões afetadas são a Sul, Litoral Sul e Centro Sul. Todas na área de concessão da CE Grupo Equatorial. Entre as cidades mais afetadas estão Pelotas e Rio Grande. A vice-presidente da Associação dos Municípios da Zona Sul e prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, afirma que durante o período, os moradores das áreas mais prejudicadas pelas avarias na rede elétrica vão somando mais prejuízos, principalmente produtores e comerciantes locais. Foi realizada uma reunião na segunda-feira para que fossem feitos ajustes junto à CE. No entanto, ela relata que foi aberto um inquérito para investigar a atuação da Concessionária após a passagem do ciclone.
4: Para essas pessoas é uma, um transtorno brutal, porque é uma semana sem energia, uh, mas nós estamos, na verdade, em Pelotas, focando uh, na tentativa de solucionar o problema, mais do que no de procurar culpados. Ou... A gente sabe que o Ministério Público já foi acionado, que está abrindo um inquérito.
3: Mas, na verdade, isso não resolve para as pessoas que estão esperando a energia voltar. O presidente da CE Grupo Equatorial, Raimundo Bastos, pediu desculpas à população por conta da demora, mas alegou que o impacto do último ciclone foi maior no comparativo com outros eventos. Entretanto, reafirmou que não há estimativa de normalização da atividade, mas que uma grande parte dos pontos pendentes de luz serão normalizados até o final da quarta-feira.
6: É, quando se compara com os últimos é, eventos climáticos, esse gerou ventos de 140 km por hora. Isso nunca tinha ocorrido nos eventos anteriores. A gente pode dizer que esse evento foi o mais severo que a gente enfrentou. Esse atingiu 715 mil clientes afetados. Nós esperamos normalizar. Poderá haver algum é, transbordo para o dia de amanhã, mas em número muito baixo. A ideia é, é ficarmos aí quase que na, na total normalidade ainda no dia de hoje.
3: Segundo a CE Equatorial, 500 equipes realizam serviços nos municípios atingidos. Além de Pelotas e Rio Grande, as cidades de Canguçu, Arroio Grande, Morro Redondo, Camacuã e São Lourenço do Sul seguem com pontos afetados pela interrupção no serviço de energia elétrica. De acordo com a Zona Sul, serão realizadas reuniões com as categorias afetadas pela falta de luz para analisar como proceder diante do impacto.
2: tá aí então, Jean Costa trazendo os detalhes obrigado Jean esperamos que a situação se normalize para todos aqueles que até aqui estão sem energia elétrica é, que se tenha dificuldades é, imediatamente após a passagem do ciclone, se compreende mas nós já estamos na quarta-feira é, e as pessoas não têm energia elétrica como uma futilidade na vida Energia elétrica é condição elementar para o exercício da cidadania. Né? E o Putin, que não vai mais para a África do Sul participar da cúpula dos BRICS? Havia ameaça de ele ser preso, porque há uma ordem de prisão internacional contra ele. Sabe o que aconteceu, Braguinha? Sabe como é que se chama quando o sujeito... Evita de ir num lugar Ele arrega é, O Vladimir Putin arregou Não foi à África do Sul Ficou com medinho de ser preso Vladimir Putin é um arregão Pereneu na frente do promotor Arregou que é aquela frase o Vladimir Putin é tigrão com os opositores na Rússia e tchutchuca com o promotor na África do Sul todo déspota braguinha quando exposto se revela um covarde Hã? isso é norma Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, agora são 15 horas e 41 minutos, hora certa para o Hotel Expresso Rodoviária, conforto e economia no Hotel Expresso Rodoviária, ligue 3085-55-00, temperatura de 15 graus. Para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp 9806109. O nosso ouvinte, o Gabriel, mandou uma mensagem aqui dizendo para eu tomar cuidado com as russetes. que são as russetes, Gabriel? São os defensores da Rússia? Hã? São os defensores do Vladimir Putin? Sim, tem um monte de gente aí que acha que o Vladimir Putin... É um ungido. Vai. Juan Roberto, vamos com a informação rapidinho aqui para nós da operação busca e apreensão feita na família que abordou o ministro Alexandre de Moraes em Roma.
4: Isto, a casa do casal envolvido na segregação Alexandre de Moraes. Uh, perdão, não consegui ouvir, Macalofre. Mantovani, os Mano Tovani. Exatamente. Exatamente. Santa Bárbara do Oeste, interior paulista, onde eles moram. A última atualização em relação a este caso é de que a Polícia Federal já cumpriu uh, mandados de busca e apreensão nesses endereços ligados aos quatro envolvidos nesse episódio de, vamos chamar ainda de suposta agressão à família de Alexandre de Moraes, porque ainda não chegaram as imagens à Polícia Federal, que já requisitou a Interpol. A Polícia Federal, que aguarda ainda a liberação destas imagens, tem a expectativa de receber os vídeos até, pelo menos, essa quinta-feira. As autoridades italianas vão repassar as filmagens de câmeras de Segurança Interpol que vai fazer o repasse à Polícia Federal aqui no Brasil. A alta cúpula do órgão analisa, avalia que esse processo de obtenção das imagens está sendo bem rápido, mesmo com essa complexidade que se tem de obter materiais de câmeras de segurança de outros países. Lembrando, Macalossi, que a PF usa as frentes de cooperação policial internacional e também o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional para acelerar esse acesso, que tem sido bem rápido, até pela colaboração, pelo nível de colaboração entre as duas polícias. Bom,
2: vamos ser bem objetivos, até porque nós temos... Temos pouco tempo, vamos conversar com o um advogado, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Dr André Ked, que está conosco aqui. Uh, Doutor André, bem-vindo, é um prazer recebê-lo. A minha pergunta ela é bem objetiva. Esse tipo de operação é normal na sua avaliação? Se sustenta do ponto de vista jurídico?
16: É, boa tarde, eu agradeço é, a procura para tirar algumas dúvidas aí para ajudá-los a solucionar essas questões. É, veja, eu, eu acredito que a operação em si, como ela tem acontecido, ela não é comum, como também não é comum que se vejam autoridades públicas é, de tal escalão é, sendo abordadas dessa forma né, nos locais. Então eu acho que é tudo fora da a normalidade, sabe, é, acho que está todo mundo tentando se adequar ao que aconteceu né? e as acusações que estão sendo feitas, então acho que é uma novidade mesmo, isso é uma novidade é,
2: ainda mais quando se tem conhecimento do teor dos vídeos que foram produzidos no local né? professor, o senhor nos escuta? caiu a ligação vamos fazer intervalo e voltamos na sequência e daí dá tempo de conectar e de conversar mais com o professor
0: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agro Notícias, com Eduarda Oliveira.
19: A produção de azeites da safra 2022-2023 do Rio Grande do Sul teve um aumento de 29% em relação ao período anterior. O índice também foi registrado no crescimento do número de fábricas, que atualmente está em 22, crescimento de 100%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Olivocultura. O estado plantou uma área de 6.200 hectares de oliveiras em 110 municípios. Os maiores produtores nesta safra são de Pinheiro Machado, Cango Sul, Encruzilhada do Sul, Cachoeira do Sul, Dom Feliciano, Bagé, Santana do Livramento, São Gabriel e Viamão. O Rio Grande do Sul possui 340 produtores e 4.300 hectares de áreas em idade produtiva. Ao todo, são 93 marcas gaúchas de azeite, um aumento de 32% na comparação com a safra 2021-2022. Hoje, a produção gaúcha representa cerca de 90% de todo o azeite de oliva produzido no Brasil.
8: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
13: Com vocês, o Hit Desse Inverno. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
8: Apoio Rádio Bandeirantes.
7: Rádio Pandeirantes Você não pode perder o evento mais esperado do Agro do Sul do Brasil Mosaico do Agronegócio 2023, de 19 a 21 de julho, no Uix Serrano, em Gramado, Rio Grande do Sul. Durante três dias, palestrantes renomados irão compartilhar conhecimento, inovação e impulsionar o futuro do setor. Inscreva-se e garanta sua vaga no evento. MosaicoDoAgronegócio.com.br Vagas gratuitas e limitadas. Realização, SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul. Você não pode perder o próximo Menu Poa, no dia 25, ao meio-dia, com o tema Conectando o Estado ao Mundo Através da Inclusão Digital, com Lisiane Lemos, secretária extraordinária de Inclusão Digital do Estado, e Letícia Batistela, presidente da Procempa, empresa pública de TI de Porto Alegre. É na terça-feira, dia 25, ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 3214-0200. Menopoa, nesta terça,
0: não perca! Apoio Rádio Bandeirantes
9: Agende-se. Evento presencial, dia 19 de julho, das 12 às 14 horas, o Tá Na Mesa será com Jaime Weingartner Neto, integrante da primeira Câmara civil do TJRS e ex-diretor da Escola da Ajuris. João Ricardo Tavares, presidente da AMPRS, Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Sandro Caron, secretário de Segurança Pública. Tema, a lei, a jurisprudência e a impunidade em crimes violentos. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização
0: Ferdeira Sul. Apoio. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirante, fechada com você, com você. fechada com a, verdade. com a verdade
9: Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas é isso que o CEngRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o CEngRS. Acesse ceng.org.br e conheça o nosso trabalho. CEngRS. Nosso maior projeto é você.
5: Só hoje, leve 13 e pague 2 na quarta do genérico Panvel. Genéricos com os melhores preços é aqui. Mais de mil ofertas em medicamentos para dor, febre, alergias, resfriados e muito mais. Tudo para você cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Aproveite condições especiais em nossas lojas, site, app ou pelo Alô Panvel. Conte com a Panvel que fica tudo bem.
2: Voltamos, estamos aqui com o Bastidores do Poder. Tentamos o contato com o professor André Ked, mas não foi possível. Vamos tentar recolocar a entrevista para amanhã. Aparentemente com problemas aí na conexão, né? Vamos ver se amanhã a gente consegue né? Acho que seria importante Porque é um tema polêmico né? Que nós estamos acompanhando aqui Quem sabe amanhã teremos imagens Já divulgadas do que ocorreu em Roma Bastidores do Poder Com patrocínio da Escola Superior Dos Oficiais da Brigada Militar E do Corpo de Bombeiros Militar Realizando sonhos, construindo o futuro E também da CINOSCAR, a Rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. Aí diz um ali, não pode xingar o Alexandre, o rei Alexandre. Não, xingar não pode mesmo. Você não é livre para xingar as pessoas. Para sair ofendendo, para intimidar, para botar o dedo na cara, para constranger. Criticar sim, a crítica é livre. O xingamento pode ser punido. Viva a civilidade. Aliás, essa cultura da intimidação, que infelizmente é reverberada na web, ela tem que acabar. As pessoas têm o direito de ter uma vida privada. De andarem tranquilamente por ambientes públicos. Muito bem. Nós vamos ficando por agradecendo a todos pela audiência. Lembrando sempre que a participação do público é pelo WhatsApp 980610949. Na sequência tem o Atualidades Esportivas, segunda edição. Continuem com a programação da Rádio Bandeirantes.
0: Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.